0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Bom dia. Bom dia, Carolina Hercolim. Bom dia, ouvintes. Começar falando sobre o presidente Bolsonaro, que
1: engatou a segunda agora. Continua falando muito, né, sendo bastante criticado, inclusive, pelas suas falas. É, algumas beirando é, algum tipo de contrariedade até pelos bolsonaristas mais né, afinados com o discurso do candidato Bolsonaro. Né, tem desde a semana passada atirando para vários lados e agora atingiu o presidente da OAB.
0: Pois é, Carolina. É... foi assim... É tão... Tem várias, várias é, definições para esses ataques verbais do presidente. Uma delas é ataques verbais, outra é destempero é, verbal, outra é enxurrada de bobagens. Enfim, é, tem várias definições, mas o presidente Jair Bolsonaro, ele é curioso isso, porque ele... Ele tem um, uns momentos em que ele sai falando, sai falando, sai falando e fala a, as maiores barbaridades como se fossem é, normais. Né? E dessa vez ele ultrapassou aí ultrapassou os limites. Aliás, essa é uma frase do Eduardo Paes, ex-prefeito do Rio de Janeiro e do DEM que está fora do circuito, está sem mandato, está quieto no canto dele, o Eduardo Paes, mas que ontem ficou tão perplexo que foi dizer, olha, é, tudo tem limite, o presidente ultrapassou os limites. Aliás, eh, o governador João Dória também disse que é inaceitável. Eh, o prefeito eh, Covas, Bruno Covas de São Paulo, também eh, ficou, assim, enfim, todo mundo ficou muito perplexo. O que que o presidente disse? O presidente eh, disse pro se referindo ao presidente da OAB, que é o Felipe Santa Cruz que perdeu o pai dele quando era criança, 45 anos atrás, o pai dele saiu de casa e nunca mais voltou e nunca mais se soube dele e ele consta da lista de desaparecidos da ditadura militar, ou seja, aqueles que foram torturados e mortos sumiram e nunca mais se soube deles. Era o Fernando Santa Cruz, que era militante da Ação Popular, da AP contra a ditadura militar, e aí o presidente da república que anda se estranhando ali com o presidente da OAB virou e falou assim, ah, ele não sabe como o pai sumiu? Eu conto, eu sei como foi, eu conto, e depois, é, não satisfeito em falar de uma coisa tão dolorida, né, que marca tanto, não apenas... A pessoa é, do Fernando Santa Cruz, mas também a história de uma nação inteira, né? tortura, desaparecimento, já uma coisa assim muito dramática da nossa história. O presidente horas depois foi lá insinuar que quem matou é, o pai do presidente da OAB não foi não foram os militares mas sim foram os próprios companheiros de luta armada de é, de, de resistência ao regime militar então é uma coisa que você mexe é, com uma coisa muito delicada da história brasileira muito muito dolorida da história de uma pessoa é, é, enfim, é inacreditável tudo isso. E além das repercussões políticas no Congresso, né, parlamentares, deputados, senadores. A Janaína é, Pascoal,
1: né, hoje a coluna a... do Estadão, traz que é né, membro do próprio partido, poderia ser a vice né, do presidente também. É, não gostou da posição de bolsonaro
0: não não gostou e os governadores quer dizer todo mundo assim muito perplexo com isso né agora o próprio é, Felipe Santa Cruz que foi a vítima desse ataque baixo né é, ele não reagiu na crítica política ele reagiu na crítica pessoal dizendo que o presidente tem traços graves de caráter, é, incompatíveis com um líder político, e ele definiu esses traços de caráter, o Felipe, se referindo ao presidente Bolsonaro, como crueldade e falta de empatia. Aí a gente fica perguntando, por que, que o presidente tem que fazer essas coisas, não é? É, ocupar o espaço contra ele o tempo inteiro e com coisas de muita sensibilidade, né, ao conteúdo altamente sensível. É, será que não tem um assessor, um amigo, um filho para dizer presidente, não fale essas coisas? Mas eu acho que é o contrário. Acho que tem assessor e filhos falando. Fala mesmo, presidente, manda brasa. É porque quem se, é,
1: sem, quem se. Quem contrariou o presidente nos últimos meses, a gente tem visto que tem saído do governo tendo é, o seu papel muito minimizado também, né?
0: Pois é, imagina o general. É, o general que saiu que aliás era Santos Cruz, né? Uhum. É. é o mesmo sobrenome, mas é uma coincidência, o general Santo, Santos Cruz, que é um homem muito mais é, centrado, muito mais sensato, certamente teria dito, presidente, não fala essas coisas, não ajuda em nada o seu governo, o processo político, a aprovação do que é preciso no Congresso, e muito menos ajuda um país que tem aí, 13 milhões de desempregados e precisa se unir para recuperar a, o desenvolvimento econômico. Enfim, é inacreditável essas coisas, né? É inacreditável.
1: Eliane, eu tenho uma dúvida porque é, o presidente tem visto é, justamente isso. né? As pessoas é, ele ataca muitas autoridades. É, o próprio presidente da OAB disse que vai levar esse caso ao Supremo. Mas não seria o caso de trucar o presidente nesse, nesse caso? Por exemplo, ah, então o senhor sabe é, o que aconteceu com meu pai, vamos se encontrar hoje para conversar sobre esse assunto, né? Vamos marcar um horário, a gente já resolve isso agora. Meio que é, forçando o presidente a apresentar provas de algo que ele não tem, né? Tem documentos oficiais do governo brasileiro dizendo que o, o, o pai do, do, do presidente do AB de fato morreu é, por conta do regime militar. Esse tipo de afronta seria saudável ou só acerraria mais os ânimos?
0: Olha, é, primeiro que o, a, o, o Felipe é, Santa, Santa Cruz está na posição de vítima. Né? Se ele sai da posição de vítima e passa por um ataque tão frontal inverte o jogo, hum. e aí ele começa a perder a razão. Tá. É, ele dizer para o presidente da república, eu quero ir aí, quero, enfim, é, confrontar diretamente, eu acho que aí ele entraria no jogo do Bolsonaro, que tá. é um jogo bruto. Uhum. Agora, de qualquer jeito, eles estão reagindo, ele, o Felipe é, Santa santa Cruz e a família dele estão reagindo pelos é, chamados canais legais, porque eles estão indo é, buscar explicações e e, enfim, é, manifestações Tanto da PGR, que é a, a Procuradoria Geral da República uhum. Quanto no próprio Supremo Tribunal Federal Ou seja, o presidente vai ter que Provavelmente se explicar e responder isso aí Aliás, eu não sei por que, que ele falou essa coisa de Foram os próprios companheiros que mataram Porque há documentos da Comissão da Verdade Há depoimentos é, há, inclusive, uma manifestação de um dos carcereiros é, é, dizendo para mãe do Felipe, ou seja, do, mãe do Fernando Santa Cruz, a, portanto, a avó do Felipe, dizendo pessoalmente para ela que ele estava preso ali, sim, é, com outro companheiro e depois ele sumiu. Então, o presidente, para dizer uma coisa dessas, ele tem que explicar de onde ele isso,
1: né? É, tem um atestado de óbito, né, que foi expedido na semana passada pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ligada, inclusive ao Ministério da Mulher eh, e Família, da, né, da Damaris Alves. Agora, eh, o presidente também, eh, nesse meio de crise aí, tentando se explicar sobre essa fala, fez uma live, né, cortando o cabelo, né, falou de uma maneira bastante tranquila sobre a morte de alguém e teve que desmarcar uma reunião com ministros ou representantes da França aqui no Brasil para tratar de meio ambiente, né?
0: Pois é, você sabe que foi assim, é outra atitude do presidente, agora não foi fala só, foi a atitude do presidente Jair Bolsonaro, que é uma atitude incompatível com o cargo que ele ocupa. É, é falta de decoro isso, gente, porque estava no Brasil ontem o ministro de negócios estrangeiros da França, o que significa o é, corresponde ao nosso chanceler, né, ao nosso ministro de relações é, exteriores, que é, enfim, é o ministro Jean uh, Yves delian Ledrian. E o ministro estava em Brasília, teve uma série de compromissos com o chanceler Ernesto Araújo, que é o correspondente dele no Brasil. É, e, entre outras coisas, eles discu discutiram a questão do meio ambiente. É, a gente sabe que a Europa, por exemplo, a Alemanha, a França, a Noruega, a Suécia, todos têm muita preocupação com o meio ambiente. E o Brasil é um, um grande esplendor de meio ambiente no mundo. A nossa Amazônia é a maior floresta tropical do mundo e é também a maior biodiversidade do mundo. E aí o Jean-Yves Ledrian, depois de falar com, com o ministro, ia se encontrar com, com o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou de última hora dizendo que é, tinha problemas na agenda. E não apenas ele alegou problemas na agenda, como foi fazer um live na mesma hora, um pouco antes, cortando o cabelo no Planalto. Ou seja, dizendo para o Ledrian, o ministro francês, olha, não vou te receber. Foi um tapa na cara, do ponto de vista diplomático, isso é o típico tapa na cara. E por quê? Porque o Ledrian... Defende é, que, é, que nessa negociação União Europeia é, Mercosul, as relações, né, inclusive nas relações bilaterais Brasil e França Fique muito bem claro qual é a política de meio ambiente A política indigenista do Brasil E aí a gente lembra, aí a gente pode entrar Carolina Aí eu te pergunto, posso entrar na minha coluna de hoje? Vamos lá No Estado Estadão a minha coluna de hoje no Estadão, cujo título é Hacking para os Índios, diz o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro, todo mundo deve lembrar, né, porque foi uma frase muito forte, ele vive implicando com os europeus, vive dizendo que os europeus não querem, é, não estão preocupados com a Amazônia, e sim estão preocupados em manter a Amazônia intacta para que eles explorem a Amazônia depois. Ou seja, na verdade, tudo isso do, dos europeus na cabeça do presidente Bolsonaro, não é por causa do meio ambiente, é porque eles estão ali de olho gordo, gulosos, querendo ficar com a Amazônia, a Amazônia para eles. E, e o presidente disse o seguinte, aspas, o Brasil é uma virgem que todo tarado quer, só que o tarado na cabeça dele é a Europa. Nos países europeus é que são tarados querendo a Amazônia, porque o presidente acaba de, de anunciar e confirmar, mais de uma vez, que está é, mandando o filho ser embaixador nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, até para se aproximar das mineradoras, grandes mineradoras americanas, para que elas venham, explorar minério em terra indígena na Amazônia. Então é o seguinte, europeu é que está de olho na Amazônia, mas americano nunca teve de olho na Amazônia, não, tá, Carolina? Isso é uma inversão do que acontecia no regime militar. No regime militar, os militares tinham muita preocupação sobre as investidas... É, dos americanos Tanto de governo quanto de áreas Privadas americanas Sobre a nossa Amazônia Mas não, o Bolsonaro acha que o perigo Para a Amazônia é são os europeus Que querem preservar as nossas Florestas, os nossos rios Etc é, Que são é, de certa forma O pulmão do mundo, né? como a gente diz Mas os americanos não são uma ameaça Não, e ele quer trazer mineradora Americana para se si é, se meter na Amazônia em terra indígena expor, explorando minério. Aí é bom lembrar que isso depende do Congresso Nacional. É, se o Congresso deixar.
1: E estreitando essa relação, mandando o próprio filho né, para participar da diplomacia com os Estados Unidos.
0: É, pois é, ele, ele diz assim: pois é, por isso que eu quero mandar uma pessoa da minha confiança para os Estados Unidos para fazer esses acordões, esses rachunchos aí com as mineradoras americanas se meterem na Amazônia em terra e ele citou inclusive terra Yanomami é, e terra, na Raposa Serra do Sol que são reservas indígenas reconhecidas no mundo democrático desenvolvido inteiro. Então, o presidente fica nessa guerra com a Europa, né, a ponto de fazer esse vexame com o ministro francês, mas, ao mesmo tempo, é, tem um alinhamento automático com os Estados Unidos, uma confiança absoluta para trazer mineradora para dentro da Amazônia.
1: E Cantanhede Eliane continua conosco, direto da Capital Federal, para falar também sobre a Amazônia. Porque o clima lá anda quente, né? depois da morte de um cacique Wayapi, no Amapá, agora são 57 mortos né? em prisão no Pará, um massacre de repercussões internacionais. Aliás, acaba-se de começar a divulgação do nome né? dos envolvidos nesse massacre, dos detentos mortos no presídio de Altamira, né? pelo governo do Pará. De qualquer forma demonstra mais um capítulo de uma disputa, né, milionária pela cocaína e de rotas que passam ali pela região que são bastante lucrativas, né, para o crime organizado, Eliane.
0: Olha, realmente essa coisa dos presídios brasileiros é inacreditável, né? Porque eu me lembro que a gente abriu o ano de 2017, primeiro dia do ano. É, ainda todo mundo pensando nos fogos, na alegria, começo de ano, e era uma, é, uma, um massacre né, em presídios na, na região da, do, da Amazônia. E agora, de novo, isso se repete, se repete, se repete, ora na Amazônia, no Norte, ora no Nordeste, e agora decapitados. Ou seja, é, não basta matar, tem que matar com requintes de crueldade. E isso é mais um fator para denegrir a imagem do Brasil no exterior. Porque 57 mortos, é, vários deles decapitados, isso tem é, repercussão na imprensa americana, na imprensa toda aqui da América Latina, na imprensa europeia. Quer dizer, é uma coisa que... É claro que isso não é o principal. O principal é que o Estado brasileiro não é capaz de cuidar de quem está sob sua, seu, sua, seu controle. né? Você tem um preso, está sob o controle do Estado brasileiro. E aí ele morre, o que dizer para a família dele? Para os filhos, para a mãe, para a mulher ou... É, pra, enfim, para a sociedade como um todo Mas a, a questão internacional Vai se aprofundando é, né? A imagem do Brasil no exterior é, A gente está dando muitos sinais é, Desabonadores Para o que está acontecendo no Brasil é tudo muito triste. E é, é interessante porque naquela região tão longínqua, né, que pouco aparece na imprensa, só aparece quando tem uma tragédia, um massacre. Mas foi lá também, como você disse, que morreu é, assassinado o cacique Manhapi. E, hum, e aí é o seguinte, ontem perguntaram para o presidente Jair Bolsonaro. Sobre a morte dele Que também repercute internacionalmente Até na Comissão de Direitos Humanos Da ONU E aí o presidente disse que não há indícios fortes Não não há indícios fortes De que ele foi assassinado Sabe por que, que isso é importante Carolina? Hum. Porque é, é o mesmo princípio Por que, que continua tendo essas Rebeliões, esses massacres Nos presídios? Porque eles Acontecem e depois Não tem reação nenhuma não acontece nada e aí vem o outro, vem o outro, vem o outro. E no caso do assassinato do, do cacique, os, é claro que a gente não está lá, a gente não viu, a gente não sabe diretamente. Mas as pessoas que estão lá e os próprios índios disseram que foi gente que invadiu a reserva e matou. É, gente, madeireiros e tal, que tão, é, são violadores da, das reservas. E aí, se o presidente Jair Bolsonaro dá essas sinalizações todas contra os índios, porque ele diz que índio quer internet, quer sabonete, é, enfim quer médico, dentista e, e tomar banho com sabonete. É, ele acha que índio é isso. E, então, ele está meio sinalizando... É uma, uma, vamos dizer assim, um afrouxamento dos controles de Estado para proteger as nossas reservas e as nossas comunidades ancestrais. Então, tudo isso vai tendo efeitos multiplicadores. Se morreu um assassinado e não acontece nada, e o presidente ainda duvida se ele foi assassinado, daqui a pouco tem outro, depois outro, depois não é só um cacique, é mais gente, ou seja, a gente está indo num caminho Perigoso, Carolina.
1: Eliane, tem duas perguntas de ouvintes que eu vou tentar uni-las, porque dizem respeito ao mesmo fato, que é esse ataque do presidente ao presidente da OAB. A Thaís do Butantan, por exemplo, fala é, o que está acontecendo, o presidente está agindo como se fosse numa campanha, Chegou, re, xingou o repórter que perguntou sobre familiares com helicópteros da FAB, falou de dar filé para o filho, ameaçou prender o Glenn, Entrou numa briga contra os indígenas E agora essa fala absurda Sobre o presidente da ordem Felipe Santa Cruz Qual o motivo dessa rajada verbal do presidente né? Se há algum método atrás disso E o Elton pergunta se ele pode incorrer Sobre crime de responsabilidade Segundo ele, alguns especialistas Estão também falando sobre esse assunto
0: é, Bom dia, Thaís Bom dia, Elton Obrigada pelas perguntas É, é aquela história né? Por que, que o presidente fala assim Thaís, porque ele é assim, é, ele é assim, é, ele demonstra um despreparo diante dessas coisas, é, ele fala o que vem à cabeça e mais, ele não fala com dados científicos, pelo contrário, ele, ele desconsidera as nossas instituições científicas e ele fala muito pelas crenças pessoais dele, pelo que ele ouve o filho falar, pelo que ele ouve o amigo falar, pelo que ele acha então, ele tem um achômetro muito forte e ele se acha no direito, já que ele foi eleito com 57 milhões de votos, ele acha que tem o direito de sair falando o que ele acha. Não é bem assim e isso tem um custo. Agora, Elton, é, realmente muita gente já falando né, de crime de responsabilidade, pelo excesso de verborragia. É, mas é, não sei se do ponto de vista político, é, isso ainda é viável, porque é, todo mundo tem muito trauma, né? Collor foi impeachada, a Dilma foi impeachada, é, enfim, é, o Brasil vem aos solavancos e com uma crise econômica muito grave. Todo mundo está louco por estabilidade. Então, eu acho que vai ser mais Falado politicamente ali para cutucar o presidente, mas na prática isso dificilmente vai evoluir.
1: Essa é a Eliane Cantanhede, que também responde as perguntas que os melhores ouvintes mandam aqui para a gente, por exemplo, pelo WhatsApp, é o 99481777, ou pela hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, obrigada. Boa terça-feira, até amanhã.
0: Boa terça-feira, até amanhã.